0: Thank Strange en el multiverso de la locura es un buen título para definir una película que sincretiza el punto en el que el cine de superhéroes nos dice que estamos, y digo nos dice porque así como Kleenex, Tampax o Donut, son marcas que con tanta potencia que hace que sus nombres se conviertan en palabras para el público general que definen a la categoría de producto al que pertenece lo mismo pasa con este género Marvel hace un tipo de cine que es Marvel, y no lo veis pero lo digo en mayúsculas, un estilo lo que se ha popularizado y, y ha sido comprado por el mainstream. Sin embargo, no es la definición de películas de cine de superhéroes. El nuevo Batman, series como The Boys, que ya ha anunciado su tercera temporada, o películas que incluso perteneciendo al universo de Marvel van por otros derroteros como Morbius, son ejemplos de ello. Hoy en Rayos y Retróganos hablamos del universo de los superhéroes. Comenzamos. Antes que nada, o aquí como anfitrión de este episodio, me veo combinado a pedir disculpas por el, la faltada del lunes pasado a nuestra audiencia. Se han juntado como varios factores, entre uno de ellos, pues nada, a Ana le han extirpado un meñique, a mí, pues nada, me ha, se me ha ido internet, después eh, hemos tenido varias ITS en la garganta y por tanto no podíamos hablar y pues todo eso junto ha provocado que no pudiese salir el episodio y eso que teníamos buffer, <ríe> teníamos espacio, pero bueno, una, la serie de catastróficas desdichas que nos han sucedido, pues han impedido que pudiésemos sacar adelante el episodio de la semana. Anterior, y hemos dicho, pues bueno, pues la semana que viene tendréis más, y ya está. Habréis tenido el de Tokyo Vice, pero el regular no lo tenéis. Y eh, vamos a hacer un poquito de entre comillas compensación en este episodio, haciendo un, un episodio a tres bandas con el, los tres miembros del staff de Rayos para hablar de la película del momento que era del momento hace unos dos semanas y ahora ya no están del momento, pero que sigue dando coletazos y no es otra que la última película de Marvel, una de las tres grandes películas que saca Marvel a lo largo del año, normalmente saca una gran película en Navidad, una gran película en verano, y a veces por estas fechas suele sacar otra que no es la es la tercera en Discordia, es el bochornoso bronce, en palabras de los Simpsons, de las películas. Y como decía, no estoy en esta misión solo, estoy con eh, pues la... Persona que encarna al espíritu del anime en este podcast, Eni, a mi lado. Eni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, muy bien. Allí. Y
0: al otro lado del micrófono, como no puede ser de otra forma, mi partner en Crime, la persona que ha caído en desgracia ante los dioses de la voz, Analaje, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Hola, aquí estoy. Y no, no he tenido nada chungo ni de nada raro. Bueno, sí, he tenido el COVID y aún me estoy recuperándome de ello porque no soy de esas personas precisamente que lo pasa asintomático, ¿vale? Así que la próxima vez que me vuelvan a decir que el COVID es un catarro, arranco cabezas, ¿vale? Después de esto... Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Os echaba de menos? <risa>
0: <risa> es que la verdad se notó esa semanita ahí sin grabar porque realmente no fue una semana sin grabar porque nosotros pues eh, los últimos programas los grabamos todos ahí de una buena tacada, entonces ya vamos sin grabar un montón de tiempo y aunque hablásemos todos los días pues no es lo mismo, y claro han pasado un montón de películas de por medio han pasado cosas de por medio, porque por ejemplo así como en Tokyo Vibes nos vemos obligados, eh, en y yo, a grabar todos los domingos, porque hay capítulos de One Piece todos los domingos, uh -huh. aunque bueno ya hablaremos del domingo que viene, pero <risa> Eso será en el episodio que ya habrá salido ayer, que grabaremos hoy. Eh, pero bueno, eh, sí que hay una novedad aquí para la audiencia de Rayos, y es que hemos estrenado TikTok, en el que de momento estoy yo, quien quiera pasarse también a hacerse vídeos es bien recibido, y que es arroba eh, rayosmovies, para poder, para poder echarle ahí un vistacito, y que la verdad, pues hoy os agradecemos mucho la acogida, porque está teniendo eh, buenos números de visualizaciones. Y nada más, en esta ocasión eh, venimos al tema principal, y es que desde mmm, lo que viene siendo la última parte de la fase 3 de los Vengadores, lo que se consideraba esa fase 3 que terminaba con Vengadores Endgame, eh, sí que hemos tenido una pandemia mediante, el estreno de Disney+, Plus y muchas cosas, pero, bueno, como que nos hemos circunscrito mucho a lo que es la definición de los superhéroes por parte de Marvel y es lo que ha marcado un poquito la agenda realmente. Eh, no hemos tenido grandes cosas de DC nuevas, porque sí, por ejemplo, eh, continuaciones pues, de las típicas series Flash, etcétera, que, por ejemplo, tú ves, en y eh, sí que hemos tenido cosas como, por ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, en el 2021 pero ya es una película ya hecha que se ha retraído de otra forma y después lo que teníamos es todo lo que nos ha propuesto Marvel en plan un calendario de visionado de que cada seis semanas tenemos deberes y que tenemos que cumplir con algo ya sea en series de Disney Plus o en cines a veces en las dos cosas, pues para poder seguir al día con las cosas. Entonces, como bastante, bueno, seis semanas, perdón, seis semanas nos estaban alternando, que si una cosa de Star Wars, que si una cosa de Marvel, que si las franquicias que tenía Disney. Y todo esto eh, concluye, bueno, concluía, entre comillas, en una película que era Spider-Man. Eh, en el multiverso ¿cómo se llamaba? No Way Home No Way Home En el multiverso En el multiverso No Way Home En este pasado diciembre Que hemos hablado de, del tema ya en, en otras ocasiones Y ahora en, en esta película que es Doctor Strange En el Multiverse of Madness Entonces eh, Yo aquí ...sí que traigo una cosa y es... ...cómo veis vosotros... ...y vamos a empezar por orden primero David... ...después Ana... ...la situación del cine de, de superhéroes en la actualidad... ...eso es lo que tenemos un aluvión de cosas... ...por de Disney... ...no sé cómo habéis visto las series... ...si os han parecido interesantes... ...si os parece que... Eh, ...esta fase 4 del universo Marvel... Eh, pues, ...oye pues cosas está molando... ...se está rentando... ...si en la tendencia que sigue a Marvel os gusta o si preferís otro tipo de, de películas o series de superhéroes. Eni, eh, empezamos por ti.
1: Vale, pues a ver, yo eh, desde que acabó con Thanos, la verdad es que estoy como perdiendo el interés un poco en el universo Marvel. Ya es, yo creo, cosa mía. Pero sí que noto mucha diferencia de lo que es, por ejemplo, un superhéroe más clásico hasta como tienen a tender ahora todas las películas. Que se desarrolla mucho más el, la profundidad del, del personaje. No es tanto directamente vamos a machacar al enemigo que toque, como pudo ser Iron Man 1, por ejemplo. Hay mucha diferencia. Y también eh, esa misma temática la traen las series, porque Falcon y el Soldado de Inverno es mucha política, incluso. O sea, no es que sea sin acción ni nada, pero se aleja mucho así de lo que se entiende como cine de superhéroes más clásico, ¿no? Tampoco es algo malo, no. tienes más profundidad a los personajes, incluso en esta de Doctor Strange sí que le quisieron dar tanto a Wanda como al propio Doctor Strange más, más carga emocional a ambos. No sé cómo viste tú esa parte, de hecho, pero incluso lo vi algo malo. No, yo, por un lado, en esta película en concreto quisieron hacer, a mi manera de ver, algo parecido a Thanos, de que empatizaras tanto con el villano que le salió mal es lo que me pareció a mí. ¿eh? Y en cuanto a las series, por ejemplo, eh, WandaVision, yo, por ejemplo, solo vi tres capítulos. El resto no, no me llamaron la atención para continuar viendo. Así como Loki, por ejemplo, sí que fui capaz de verla de principio a fin sin ningún problema. Y eso que también es mucho más avanzar en historia y menos acción, digamos. ¿Sí? Es el punto de vista en general que tengo yo es que se están dedicando a expandir lo que son los personajes.
0: Vale. Ana, ¿tú cómo, cómo te sientes respecto ahora al cine de superhéroes y al cine de Marvel en concreto?
2: Vale, yo voy a pedir eh, disculpas por adelantado por si toso, ¿vale? Porque me ha quedado todos, eh, no sé cuántos meses voy a estar con esto, pero bueno, de, si, si no lo puedo evitar, disculpadme. Pues, a ver, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho eh, Eni, David, porque, a ver, yo realmente tengo como... Eh, hay mucha gente que es como que el principio de, de las películas de Marvel que son las mejores, a mí no me pasó eso eh, a mí yo me empecé a enganchar a Marvel a partir de Guardianes de la Galaxia pero hay dos sagas que a mí no me gustan nada, que son Capitán American y Iron Man, o sea, son dos sagas con las que yo nunca entré eh, Ant-Man tampoco eh, es que entrara yo demasiado, la verdad <coughs> Y, y entonces me empecé a enganchar con Guardianas de la Galaxia, con Vengadores, que Vengadores sí que es cierto que había visto la primera y me había gustado mucho y luego seguí súper enganchada porque me parecen, bueno ya hemos hablado mil veces que Vengadores eh, 3 eh, Endgame eh,
0: Infinity War,
2: eh, Infinity War. Eso, Infinity War, que para mí es de las mejores películas, o sea, hechas, o sea, es que me parece súper redonda a, a niveles a, eh, de película de cualquier cosa, no solamente comparándola con películas de Marvel o películas sobre cómics, ¿no? Es más, ese año siempre me acuerdo que, que dije, es que para mí las mejores pelis de este año han sido Hereditary y Avengers Infinity War. Entonces, ahí enganché mucho, Doctor Strange 1 me encantó. Thor, lo mismo que Iron Man y que, y que Capitán América no, no entré. Pero de repente, no sé, empezaron a aparecer estas obras de arte, ¿no? El Thor Ragnarok, eh, la nueva saga de Spider-Man, que me moló mucho, el, el papel de Tom Holland, es increíble, ese nuevo aire. Y una vez ha terminado todo eso, ¿no? Eh, eh, es como que un poco lo que está diciendo eh, David, ¿no? Que están sacando ahí personajes... No, eh, Capitana Marvel, que está muy bien, ¿no? Eh, Viuda Negra, bueno, a mí Viuda Negra, por ejemplo, no me gustó. Sanchi, bueno, no está mal, pero sin más. Eh, Eternals, a mí me gustó, pero también, sin más. Es como que están sacando todo como spin-off, spin-off, spin-off. Y luego, relacionado con las series, ahora mismo eh, yo estoy viendo El Caballero Luna, que bueno, no está mal, o sea, para pasar el rato. Pero es lo que digo un poco, que son para pasar el rato. Wandavision, aunque me quedan dos capítulos sin ver, porque soy así de ñu... Eh, eh, perdona,
0: no... eh, me dijiste que te quedaba solo... Pero te, te, esto ¿Sí? es el podcast verite ahora mismo. Me dijiste que te quedaba solo el último.
2: No, 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 me quedan dos. Que lo... Es que pensé que me quedaba el último, pero eh, antes de ayer lo fui a comprobar y me quedaban dos. Entonces, eh, sí que es cierto Tra... que a mí me... me, me, me ¿Eres, costaña...
0: una, eres una traidora, eres una traidora. Vale.
2: Pero eso, que me costó engancharme a Wandavision, como le pasó un poco a David, pero sí que es cierto que una vez enganchas, es una pasada. O sea, me parece una obra de arte esa serie. O sea, es la única serie porque sí que es cierto que Loki es mucho más fácil de ver, está muy guay y, y bueno, no está mal, la serie está, está bastante bien. Pero Wandavision yo reconozco que me parece una de lo mejor que ha hecho Marvel. Pero es eso, yo creo que eso, eh, lo que dice David, ¿no? Es como que ahora mismo están en un momento caballero luna, bueno, sin más, que tiene muy buena crítica, tal cual, y ahí, ahí como, no sé, mmm, sacando de donde no se tiene que sacar. Y a mí Doctor Strange lo que me ha pasado con esta última película es eso, ¿no? Que, que la primera me gustó muchísimo. Y esta segunda, yo no empaticé con el villano, eso que decías tú David de que del tema del villano, no, tipo Thanos tal. Es que a mí me pasó un poco semejante, yo no empaticé con Bruja Escarlata. Ah,
1: no, yo no llegué, yo no, llegué, sí.
2: no, yo no llegué a creérmela, ¿sabes? Como villana. No llegué a, a verla como villana en ningún momento, entonces yo, no sé hecho, si es que me tomé poco en serio la peli debido a eso.
1: Como villana el problema que tengo yo es más bien hacia el final, quiero decir, la pusieron por una parte demasiado fuerte y el final es demasiado clásico, no de que se arrepiente sí. ella misma, me parece raro en ese sentido, sí. porque por un porque lado aparte... es como imbatible... Y después ella misma se arrepiente y para que se veía venir de como desde el principio. Vale, vamos a simplemente sí. intentar
0: a mantenerlo los Doctor Strange con las cosas más concretas para el final. Vamos a llevarlas ahí todas hacia el final porque vamos a tener ahí más tiempo para poder dedicarle a la película. Y aquí simplemente yo voy a dar mi punto y es respecto a la situación de superhéroes, como decía antes. Por una parte tenemos... Eh, toda la producción de Marvel de cines, tenemos las grandes películas, películas individuales que van conformando las partes del universo. Marvel ya te lo trata como... Ya te da un line-up, line te dice, bueno, pues en 2024, las fases, una cosa que eh, no estábamos acostumbrados a ver. Antes podíamos en el cine decir, bueno, pues oye, ha salido Star Wars, vamos a ponernos en la clásica Star Wars, pues habrá una segunda parte, o no, porque la, la 4 termina bien, pues hay una 5, pero sabiendo que hay una 5, pues habrá una tercera parte. Podríamos acostumbrarnos a que si una película era exitosa, o que no tenía un final cerrado, hubiese una continuación. Pero esto ya es una cosa completamente diferente. Es, vamos a meter películas que funcionan en paralelo, que conforman lo que ellos llaman ese MCU, el universo de Marvel, y que todas están interconectadas nosotros cuando empezábamos a ver películas de superhéroes, Spider-Man de San Spider Raimi, el Blade, aunque eran personajes de Marvel, no estaban conectados, no estaban en los mismos universos, sabías que podían tener continuaciones, pero punto, se acabó. En este caso, yo creo que hace algo que es una vinculación enorme con, primero, asiente unas bases, que es toda esa gente que, está, que, que es una tradición más de los cómics, de tener esos crossovers entre personajes y ese público lo desea, al final haces que alimentes mucho a la gente que está muy muy metida, ese fan hardcore, está todo el día en Reddit, las teorías, cuando sale un tráiler, un teaser, se deja entrever algo, alguien hace un comentario, Marvel juega con toda esa expectativa, y claro, eso solo lo puedes alimentar de una forma, y es creando contenidos que aunque no digan mucho, sí que dejen entrever cosas. Marvel yo por ejemplo ahora veo que hay cosas muy diferentes, como vosotros decís. Por lo está esta WandaVision, que para mí es eso, de las series que ha hecho, a mí es la que me ha llamado la atención para ver, os la recomiendo decir... O sea, yo, como ya ha pasado tiempo desde que la visteis, digo, ponéosla desde el principio al final, y entiendo que, además, me pareció un movimiento muy arriesgado por parte de Marvel, siendo una... Bueno, supongo que se lo podía permitir, y por parte de Disney... Porque me parecería mucho más lógico que utilizase una serie eh, mucho más continuista con lo que era eh, Endgame, como podría ser Falcon a Winter Soldier. Es un procedimental, como dices tú, tiene sus tintes políticos. Yo no la he visto, pero pensando en la película del Capitán América y el Soldado de Invierno, ya que es una película... Claro, es que es un thriller político con superhéroes. Yeah, yeah. Entonces, pues bueno, eh, se hablaba de que en ese momento Marvel quería utilizar eh, los elementos que tiene como los superhéroes eh, en otro tipo de, de series, como por ejemplo eh, She Hulk, quieren que sea un procedimental de abogados, pero con eh, el personaje de lo que se llama aquí en España, Hulka. Entonces, pues bueno. Pero que vaya orientado a eso. Teníamos, por ejemplo, Mar Marvel Legends of Seals, que es una serie también más procedimental de casos. Uh -huh. eh, pues eso, como pueden ser a lo mejor las clásicas de DC, de Flash y Arrow y tal, un villano principal, unos arcos menores, e ir jugando con eso. Pero eh, Loki, por ejemplo, a mí me llamaba al principio porque, claro, el personaje me gusta, pero no me llamó lo suficiente al final para verla. La única que yo ahora mismo digo me apetece ver de Marvel es Bueno, hay dos. Una es What If? Y What If, porque son de animación y porque va fuera de las historias principales. Y ahora aquí entra un poquito el tema que os voy a decir rápido y os doy paso a vosotros, que es mi agotamiento con el tema de la necesidad de atención constante del espectador en Marvel. Y la segunda es la de... Eh, ¡Ojo al com! Es que, esa es que me parece la más inofensiva de todos y la que digo yo creo que es la que menos atención voy a tener que requerir de cara a ese gran multiuniverso y que va a ser una serie que se centre en la serie propia porque mi sensación con Doctor Strange y con todo el universo ahora mismo es tengo que generar expectativas de cara al siguiente producto y a veces como me sucedió en esta película, le doy más importancia a generar estas expectativas que al contenido propio y creo que y insisto, esto lo trataremos en Doctor Strange, eh, la película en sí tiene unas bases muy sólidas, la película es buena, tiene buena dirección, tiene muchas cosas que creo que se ven demasiado empañadas por esa necesidad de abrir muchas ramificaciones, y que en el caso, por ejemplo, de Spider-Man No Way Home, que conecta con todos los, todo lo que había pasado anteriormente, como lo que hace es cerrar y no abrir, pues funciona mucho mejor, porque es vale, te gratifico por todo lo que tú ya tenías por todo lo que tú ya hayas visto te doy todos los easter eggs y todas estas cosas trato una nostalgia pero no me baso en la nostalgia para hacer una película y cierro, ya está la gente que busca eso está contenta y la gente que quiere una película normal pues está contenta sin grandes pretensiones como fue Infinity War que, eh, cumplida o Endgame, que yo creo que también cumplida aunque nos guste más eh, Ana y a mí por ejemplo, Infinity War pero bueno, eso también, claro, como decíamos, depende de qué público. Nosotros igual ya no somos ese público en el que esta fase 4 de Marvel eh, llegue. Eh, nosotros igual ya estamos agotados de estos personajes. A Ana, por ejemplo, siempre decía, Iron Man no acaba de entrar. No solo por el tipo de películas, sino por el tipo de personaje. A ti, en cambio, sí. Sois dos públicos diferentes, pero que estáis ahora mismo en un sentimiento común. Es como que hay demasiadas cosas, no sé por dónde encajarlo, no me interesa ya tanto... Antes estaba más emocionado porque sabía además hacia qué destino iba.
1: Claro, a ver, yo creo que ahora es un poco difícil de entender dónde quieren tirar. Pero bueno, primero dejar ahí, ya dicho, a mí todo lo que sea ampliar lore con series y todo esto está bien. O sea, aunque metan 40 personajes, o sea, está, mm. está, está bien, no, no es algo malo. Lo que pasa es cuando son series igual más alejadas, ¿no? Porque por ejemplo el eh, Capitán América, digo sí, Capitán América ahora eh, y Winter Soldier no es que aclarara nada, simplemente era cómo llevaron ellos después de, de lo que pasó con el Capitán América original. Es mm. eso, el desarrollo de personajes. No no concluyó nada de la serie y eso es lo que a mí no me gustó. Y lo que estaba viendo un poco con Wanda en ese caso es cómo llevaba ella el tema. No es que avanzara nada en trama, ni que hubiera otro enemigo en sí, que es simplemente el personaje está mal por algo, por lo que pasó ya vimos que pasó en, en Endgame y cómo va resolviendo esos problemas es, es directamente que el personaje pase de un punto a otro punto, no, no hay trama ahí.
0: A ver, sí que tiene bueno. tiene, tiene, un, tiene una villana tiene lo que sí, está sucediendo ¿sí? y realmente Wandavision sí que es el detonante de todo lo que pueda ahora, yo decía que para sí, claro, mí es claro. más continuista eh, Captain America no, bueno, Falcon, Winter Soldier porque bueno, porque simplemente se te cuenta lo que va pasando, o, o mismo Loki, pero que WandaVision creo que se estrenó demasiado pronto, no y que WandaVision al final son seis episodios que es como que quieren hacer el germen de esta película, y que yo puedo entender que a lo mejor si no has visto WandaVision completo, pues eh, coge esta, esta película, la de Doctor Strange en The Multiverse of Madness, precisamente porque ahí es donde te justifica mucho de lo que es claro, Wanda. No, si,
1: yo no digo que en Wanda no esté justificada. Mm. O sea, yo quiero decir que sí sé lo que pasa en, en WandaVision, aunque no lo haya visto, porque ya he visto todos los spoilers que hay por ahí. Mm. Pero aún así, no me llamaba lo suficiente en su momento. Ahora sí. O sea, ahora Yo creo que ahora merecería la pena bastante verla. Cuando salió. Y en el momento eso fue un problema, porque como me pasó a mí, seguramente le pasó a un montón más de gente. Muchísimas gente. los y te primeros... otras...
2: Sí, los primeros capítulos decías tú, ¿qué es esto? O sea, no entendías claro, pero nada. pero eso
1: se alejó muchísimo de lo que estábamos acostumbrados en ese momento de la película también, o sea... No, no, pero voy a ir más
0: allá. No solo es de lo que nos proponía Marvel. Cuando a visión es... Audiovisualmente es un producto arriesgado, porque tú vienes de un background diferente, pero no es porque sea el de Marvel, da igual el que fuese lo que te presenta, cómo juega con el espectador es que ya te están diciendo los tres primeros episodios los tienes que no es que te los saltes, pero es que los tienes que ver con mucha atención y tener dar el salto de fe de que la serie va a ir por el derrotero de que te va a gustar sí o sí, pero los tres primeros episodios no vas a entender por qué te va a gustar. Entonces es como... Es un poco fuerte, porque además salen semana a semana. Entonces tú la segunda semana dices tú, ¿por qué voy a, a ver este episodio? Si la primera no. Y la segunda, lo mismo. entonces es claro no
2: estamos acostumbrados a que Marvel nos presente las cosas así. Eso está claro. ¿Mm. Y al final es eso, lo que dices tú. Es un producto súper arriesgado porque no es lo que tú te esperas. Y yo me acuerdo cuando lo estaba viendo que decía, ¿pero esto qué es? O sea, yo no entendía absolutamente nada, pero es lo que dices tú. Tienes que darle esa oportunidad... Y, y luego dices ¡ostras! es que yo creo que es lo más no sé alternativo no de autor por así decirlo no que ha hecho Marvel quizás no sé si me
0: es lo, de, lo más lo más diferente desde luego eh, lo que pasa sí. yo por ejemplo yo enganché con Wandavision cuando estaban iban a emitir el último episodio que daban unos días y entonces dije pa, pues me pongo al día y como son seis episodios, pues los veo y ya está. ¿Qué pasa? Que te tienes que fiar. Y eso es una cosa que confía mucho Marvel. El usuario hardcore de Marvel, que ha leído cómics, que está muy metido en el lore y todo eso, eh, da mucho la chapa y, y está muy presente y tiene muchísima voz, aunque no sea tan mayoritario como el público casual, obviamente pero te da mucho la chapa con «esto es muy importante», «esto es muy bueno», «te doy muy buena crítica», eh, «hago que llegar la información a los críticos de cine para que sepan que esto tiene que ver con esto, que todo tiene justificación, explicación, no sé qué», y tú tendrás que decir en algún momento pues, «pues es que tendrán razón, yo no lo veo de momento, pues serán ellos más listos que yo y tendré que darle la oportunidad o viene arropado por esta persona que yo considero de referencia y tengo que darle esa oportunidad». Pero yo empiezo a tener la sensación ya de... El agobio de... Uf, como que tengo que estar atento a demasiadas cosas. no A veces quieres ir a ver eso. Eh, la película de superhéroes, una de estas, de las clásicas, de un Iron Man 2, un Iron Man 1, un Vengadores, te la puedes poner una tarde sin más, tonta, en casa, un, la era de Ultron, no importa, eh, no tengo que irme un Thor Ragnarok, no necesitas... Eh, como ya el haber visto tantas y tantas cosas en plan, más o menos te puedes ubicar de hecho nosotros hicimos un ejercicio cuando fuimos a ver Vengadores Infinity War y es ir con personas que no habían visto nada de, las, de los Vengadores de nada, de ninguno y sin embargo se lo pasaron bien y después esas mismas personas solo habiendo visto Infinity War y Endgame fueron a ver spider-man No Way Home y también se lo disfrutaron y lo pasaron bien. Y yo me costaría a lo mejor entender que en Doctor Strange, que sin tú conocer nada, pues funcione como una película individual.
1: A ver, nada sí. igual no. Yo estoy lo de acuerdo con es que... contigo. Sí que yo fui a verla sin, sin ver spider-man Spiderman, sin acabar de ver WandaVision y lo que es a nivel de películas y sin meterme a todo el universo, como película me gustó. Quiero decir, mm. los efectos son alucinantes, te lo pasas bien, es entretenida. Lo que pasa es que yo no quedé nada convencido, por ejemplo, por la villana. Pero lo que es en sí la película, no necesité ver spider-man ¿sabes? O sea, me, me, lo entendí. No, no, me, no me hizo falta ver... O sea, lo que pasa es que lo que tú ves es que antes eran como pequeños guiños que te hacían referencia a otras películas y ahora ya no son guiños, son directamente enlaces a la película. Porque es, es un universo lo que está creando Marvel, no películas. Pero eso me parece normal. No, no me cansa en ese sentido. Tú, como decías antes,
0: hay una parte positiva en esto que es tú amplías, amplías, amplías. Claro. Y es como lo que yo digo, joder, con las películas... Oye, pues pasa con el Hobbit, con Harry Potter, con todo esto a mí no me molesta que se haga un montón de películas, de, de cosas, o sea, que amplíes lore. Si es que a mí no me van a quitar las que me gustan, si a mí no me apetece seguir viendo la fase 4, pues me quedo aquí, si no me apetece ver El Hobbit, pues me quedo con El Señor de los Anillos.
1: Claro, yo soy alguien que aún a día de hoy a veces me pongo Iron Man 1, porque Iron Man 1 a mí me encanta, cuando se construye el traje me parece una de las mejores escenas que tiene, ahí mm. él solito construyéndose el traje. Vamos, me encanta esa película y es la, la primera, la que dio paso casi a todo.
0: También es verdad que es más fácil que las películas de presentación de personajes entren más porque precisamente al tener que... Eh, te está enseñando ese personaje sí. y las otras ya parten de que lo conoces, de todo eso. Sin
1: embargo, la de Thor también es presentación y esa no me gustó nada,
0: Thor 1. No, en Thor 2, de hecho. A mí tampoco. Eh, Thor
2: 2 aún es peor que la 1. ¿Sí? Yo creo que <risa> Thor Ragnarok ahí, ahí hicieron una obra Estoy... maestra, o sea, y tengo... la puedes ver sola, yo creo.
1: Tengo claro que quisieron igual ser tan fiel al cómic, no sé qué, qué director sería ni nada, la verdad, de eso no estoy nada puesto. ¿De cuál? De Thor, uno y dos. De fíjate, de Thor,
0: eh, si yo no me equivoco, Thor, eh, el director es Kenneth Branagh. Es
2: nuestro amigo, sí, es nuestro amigo el, Kenne el y Ken
0: Kenneth <risa> Branagh, que sí. David lo
1: conocerá por ser Gilderoy Lockhart en Harry Potter. Tienes toda la razón. <risa> y. <risa> Y ver, que, yo tengo un problema, estoy aquí con un podcast de cine pero no sé ni las caras, ni los nombres de la gente,
0: por eso de, de la mayoría tú. pero ¿sabes qué pasa? que Thor 1 tiene, de hecho eh, es la, el tema de que cuando estaban empezando con todo de Marvel, que no encontraban los tonos Iron Man era gamberra, vale, perfecto sí, pero
2: Thor 2 no es de Kenneth Branagh ¿eh? no, es no, de no. Alan Taylor para que quede claro
0: pero Thor 1, bueno, eh, Capitán América ya pff, era la presentación tampoco tenía mucho claro, una, era una película más de aventuras y Thor querían darle todo el rollo Hamlet. Sí. Entonces, ¿quién es Hamlet? Kenneth Branagh, porque es un director muy afincado con las obras shakespearianas, mucho teatro, muchas de esas cosas.
1: Es, mucho teatro, así lo definiría
0: yo. Mucho teatro. Entonces, claro, Thor ha pasado por muchos, o sea, por muchos registros diferentes a nosotros, pues convenimos a Ana y yo, no sé tú, en el que Thor, el de Thor Ragnarok, un tono increíble, el que después al final se mantiene en Vengadores Infinity War y
1: en Vengadores Endgame. Porque el personaje ya tiene un tono que dices tú, esto, esto está bien verlo. Sí. Y, y, bueno, es muy entretenido. Mm. Pero también ahí veo yo, por ejemplo, que Iron Man ganó con el, el actor que lo eh, sí, Downey Jr. Porque también le pone un tono al personaje que es muy fácil decir pues me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Claro, para
0: el, para el público que le gusta el personaje de Iron Man, es bastante interesante en ese sentido, y, y además te juega con poder ser el protagonista que sabes por dónde va, no te puede quedarte bien o mal en las primeras películas, pero que se adecua, por ejemplo, en una línea interesante cuando llega Capitán America Civil War cuando entiendes por qué hay ese choque de personalidades con el Capitán América y, y que llegue a ese punto. Entonces, como que ahí, por ejemplo, está bien planificado. Tenemos, al final, tres fases que el de los Vengadores, con mejores o peores cosas, por ejemplo, son las primeras películas, o con alguna película intermedia, como por ejemplo Ant-Man, que para mí es bastante irrelevante, como película
1: entretenida. Una, muy entretenida, he dicho, a mí me gustó mucho, tanto ¿Mm? la 1 como la 2, ¿eh? me sorprendió. porque La 2 me dos, gustó más que la 1, incluso. No me resultan muy entretenidas, no sé, así mm. como os parece a vosotros. Pero no, pero donde... me refiero
0: que más, entre comillas, irrelevante, porque no pasa nada, sí que conecta, y como al final, con lo, la explicación que se te da con, en Endgame, y si la importancia que puede desarrollar Ant-Man, pero es como que está muy alejado, ¿no? Pero, por ejemplo, Guardians de, o sea, Guardians de la Galaxia tiene entidad propia, tiene universo propio, y ves que va a tener un avance propio. Y Ant-Man, por ejemplo, ya no veo que tenga un avance propio. Black Widow no, no veo es que tenga yo, yo un avance creo, propio.
2: Yo estoy ahí contigo, o sea... Guardianes de la Galaxia va completamente aparte, ya, sabe, ya sabéis que, que siempre digo que es mi saga favorita sin lugar a dudas de Marvel pero con muchísima diferencia y, y sin embargo Ant-Man yo no lo veo que tenga esa independencia tan clara como Guardianes, o sea yo le veo más rollo spin-off, cosa que Guardianes de la, la, la Galaxia le veo entidad propia.
0: Claro, pero ya
2: en yo... el tono y todo, todo lo que creó el universo que creó James, eh, James, James Gunn, ¿no? Sí, sí, sí. Alrededor de la película es que es, es propio, o sea, es como que se desmarca completamente del resto de, de películas.
1: Yo también señalaría que Guardianes de la Galaxia, aunque sí que me gustó, mmm, lo tienen fácil a la hora de continuar, no, no así como Ant-Man. Claro. Porque... O sea, eh, Guardianes de la Galaxia puede expandirse en casi cualquier dirección porque cualquiera que haya leído un poco de cómics saben que tienen ahí material y material para sacar. Mm. Ant-Man no tanto.
0: Mm. Antes de entrar a la película y hablando, como mencionabas, a James Gunn, eh, Jolín, yo pongo un poquito en balance que ahora mismo, como nosotros mismos, o sea, como pasa realmente en la... En el cine hemos hecho nosotros mismos eh, el reflejo de, lo, de esto. Y es monopolizar todo por Marvel. Porque, como decía en la editorial, tenemos en editorial tenemos un montón de películas... Bueno, un montón. Tenemos más cosas dentro del abanico de los superhéroes. El nuevo The Batman eh, con Robert Pattinson, que es una película que, bueno, para creo que comercialmente se intentó vender, como decirle, una película de Batman que se parece más a Seven que al Caballero Oscuro, porque es ese Batman eh, detective, ese Batman más realista. A mí, personalmente, me gusta mucho que se utilice ese tono porque eh, cuando hay artilugios y cuando hay alta tecnología y cosas así, pues sí que me desconecta un poco. Una cosa similar me ocurrió con... Con el nuevo Bond, con Daniel Craig, cuando dejaron de lado pues tantos artilugios de Q y se metieron más a la parte, al meollo del asunto, eh, pues a mí eso me, me gusta más. Y luego tenemos, por ejemplo, James Gunn, que nos ha traído a Suicide Squad del verano pasado, un estilo eh, muy divertido en Pacemaker y que ya está encontrando DC. Por ahí está encontrando algo por donde tirar, otro tipo de género de superhéroes y aunque estén conectados, o Igual se están refiriendo, es más similar a lo mejor a una fase 1 del universo de Marvel, o dicen, bueno, sí conectados, pero todos con una independencia clara. Vamos cada uno con un destino propio, porque de hecho, es como que partieron a la inversa de tener un grupo, en este caso, eh, por DC, con la Liga de la Justicia salió en 0, porque necesitaban tener una competencia para los Avengers. De acuerdo, pero ahora pueden hacer eso un de Batman sin tener que seguir el canon establecido previamente, y se la suda, y me parece bien, porque necesitamos películas que sean independientes y con entidad propia y con tono propio, que puedan hacer su set de squad, donde pues ya todo el mundo estaba junto, y sudando de la 1, pues hacen la 2, que es completamente diferente, para hacer algo que guste de verdad, y después de ese suite de squad, que sería los Avengers, van sacando pues cosas como eh, eso la serie de... Eh, John Cena como el pacificador. Perfecto. Están pensando en hacer la serie de Amanda Waller, que es la reclutadora de, de los miembros del Suicide Squad. Perfecto. O sea, van sacando cosas al aparte, y ampliando universo, lo tenemos por ahí luego tenemos eh, por ejemplo, esas series como The Boys o como la que siempre mencionamos aquí nosotros, miniserie de eh, Watchmen, porque superhéroes hay a punta pala fuera de lo que es Marvel y siempre es como que tenemos que darnos lo mismo pero que dentro del propio Marvel tenemos el Marvel de Sony con Morbius, que el otro día joder, fuimos a ver al cine,
1: el otro día, hace un mes y, y, y pico, y antes ya de eso o sea, Sony con spider-man las primeras de spider-man estuvo eh, un genial exacto
0: o sea, pero, pero, ya digo, ya en esta fase tenemos ese Morbius, hemos tenido los Venom de Tom Hardy, películas que funcionan, que es, si bien se están conectando, porque se conectan, que la no.
2: uno es mejor que la dos por mucho que digan.
0: De, ¿Cuál? <risa> de, Venom. de Venom, sí. Vosotros dos
1: estáis en eso y yo estoy en que la 2 es mejor que la 1. Ah, eh, bueno. Es que a mí no me gustó nada Masacre, como lo hicieron, no, no me gustó.
2: A mí tampoco. A mí ah, mí me gustó. Y ah, sin embargo, la 1, que hablaban fatal de ella, aunque sí que es cierto que tiene errores, a mí me encantó.
0: A ver, la 1. Mmm, a mí me gustó Venom 1. A ver, sabes que cualquier cosa me pones a Tom Hardy. Es fácil, que la película para mí ya está probada. Pero al margen de eso. Eh, por ejemplo, a mí en la 1 me falla mucho el villano, a mí, por ejemplo, eh, Masacre no me falla tanto como el villano de la 1, que es esa especie de Elon Musk, y, y a mí me alegra que pongan de villano a una representación de Elon Musk, pero bueno, no es suficiente incluso como para que a mí la 1 me guste tanto como la 2, porque la 2, esa complicidad que tiene ya Tom Hardy con, bueno, Eddie Brock, con el simbionte, a mí eso ya me tiene ganadísimo.
1: Sí, no, sí, la película está muy bien. Lo que pasa es que a nivel de villano, digamos, masacre, yo no tengo mucha referencia en el Spider-Man de los 90 que veíamos nosotros de pequeño. Y masacre mm. ahí era perfecto. Claro. O sea, como estaba ahí representado, era genial. Y aquí, pues me decepcionó. Eso es un purista. Pero bueno, pues luego. No te... tanto, porque yo soy del tío que mira algo que dicen los. Que salen los cómics y dice, ah, pues qué bien. Y si no es lo mismo, pues, ah, pues qué bien también, ¿sabes? no <risa> Purista. Pero claro, ya no son los cómics, es tu serie de Spider-Man. No, es que Masacre era Masacre. Igual que Venom es Venom, pero sin embargo acepto el cambio que tuvo Venom en esta serie. Quiero mm. decir, me parece bien, pero Masacre aquí lo pone directamente demasiado meh. No, no tiene... Eh, luego tenemos eso, Morbius y
0: son películas que, como decíais vosotros antes, pues tienen entidad propia, hacen lo que tienen que hacer, funcionan como película y te hacen guiños a otras. Sí, Morbius está genial. O sea, yo salí contento del cine. O sea. Pero... Eh, Además, te lo hace conectado con universos, que aquí está el tema de cómo los fans se hacen sus pajas mentales, de si conectan el universo. De los X-Men, porque como antes tenían los derechos, tú Century Fox, ahora con Marvel, que los tiene Disney con el tema de derechos, como si nosotros tuviésemos que preocuparnos de las finanzas de las empresas y sus acuerdos, estamos ahí analizando esas cosas, y que pueda aparecer Charles Xavier en la película de, que hemos visto ahora mismo, que pudiese aparecer en su momento, eh, lo entre comillas, en la película de Deadpool mm. o que pueda aparecer en este caso, eh, al final de Spider-Man, mmm, aparece un personaje, no lo vamos a decir porque tú no la viste, eh, del universo de Sony, pero al final de la película Morbius aparece un personaje del universo del nuevo Spider-Man. Eh. Exacto. Entonces, bueno, ¿vale? Bien, guiños, cosas que están bien para poder ampliar. ...de cara un poquito más al futuro... ...pero no se basa la película en eso... ...que es lo, lo interesante... ...y entonces aquí ya... ...creo que ya entrando en la película directamente... Eh, ...creo que es que por eso mismo... Eh, ...cuando estábamos hablando... ...¿por qué escogemos esta película? ...no sé vosotros... ...pero yo creo que... Eh, mmm, ...no sé... ...que creo que es la que más representa... Eh, ...este sentimiento... ...mucha... Eh, ...Sam Raimi, gran director... Eh, una película que, joder, lo vimos en el Spider-Man 1, en el Spider-Man 2, el eh, de Toby Maguire, pero Sam Raimi, ojito, muy buena película que yo creo que se le ha sido impuesto tener que meter demasiadas, demasiadas referencias eh, no sé, a, a otras películas y yo creo que por eso esta película lo re representa, esta crítica que tenemos así en términos generales Annie, Es que es un Anna.
2: director que yo creo que no ha tenido la libertad And que ha tenido Annie. por
0: No, no, dale, dale, dale dale dale
2: Ah, que no ha tenido por ejemplo James Gunn, ¿sabes? O sea, yo he visto que tiene un estilo muy particular muy propio, Sam Raimi se le ve pues con todo el rollo sobre todo del tema de los zombies y todo esa parte muy no sé, muy eh, histriónica no sé si es la palabra, no así que te deja un poco uf, desencajado y esas cosas que le podían haber dado muy buen rollo eh, pues en este caso eh, se ve que es eso que se ve muy limitado y yo creo que es lo que no encaja de la peli no que tiene esa parte en la que él quiere ser director y tiene toda esa parte en la que tiene que hacer lo que tiene que hacer entonces la peli al final yo es lo que vi, ¿no? Como que no es redonda en ese sentido y que, y que se nota mucho esa, esa batalla ¿no? interna que hay.
0: Voy a decir yo una cosa antes de, de darte a ti paso, Annie. Fíjate que igual hasta una persona que no sepa nada de Marvel entra mejor en la película porque no está pendiente de todas esas cosas que intentan decirnos que se van a abrir que una persona que medio sepa algo.
1: ¿En, la, en qué película?
0: En Doctor Strange. Bueno... Porque nosotros decimos, vale, nos están ahora abriendo camino a esto, a lo otro, tal. Cuando se abre el tercer ojo del Doctor Strange, en el Doctor Strange, dices tú, bueno, vale, pues no. ahora... Lo, va, lo van a ubicar, la Capitana Marvel, porque además ya sabemos que se ha anunciado la serie esta de invasión, donde van a estar los Skull, y que solo el Doctor Strange os va a poder ver con ese tercer ojo. Eh, no sé, es como que ya te dan cosas que es como, conect, ya no solo con lo que se ha emitido, sino con lo que sabes que se va a emitir, o con lo que se especula que se va a emitir. Entonces ya es como, eh, tu cabeza tiene que funcionar demasiado para una película que no es para tanto.
1: A ver, yo en esta película, si lo consideramos como lo que me parece a mí, que es la entrada de verdad al multiverso, ¿vale? ahora pueden hacer lo que les dé la gana y más, pero ya más que antes, quiero decir. Porque a mí personalmente me gustó, por ejemplo, el, el detalle este del, del ojo de Strange, porque ese, en los cómics, que estuve ahí recordándolo, ese es el de verdad el ojo de Agamotto, hmm. no lo que lleva colgando.
0: Claro, que era como la justificación de llevar la gema del tiempo, pero una vez que ya no la tienen,
1: pues... ¿Qué? no sé si aquí lo querrán poner como que se corrompió con el libro o no o de verdad claro lo quieren, porque el no doctor
0: sé. strange antes no, o sea, lo, lo usaba como poder normal sí. no, no no representaba que era la representación de que el dark hole lo había corrompido bueno perdón entramos en la película y nos resumimos un poquito sí, de aquí mejor, nada, vemos que aparece un personaje que es América Chávez, que eh, a viaja a través de los multiversos y se topa con el Doctor Strange. Vemos en una de las escenas incluso que hay un Doctor Strange de uno de los universos, que se muere, nos encontramos con el Doctor Strange que nosotros conocemos y dicen, bueno, pues aquí hay lío. ¿A quién le vamos a preguntar? Pues a los Vengadores, que son los que están aquí moviendo todo el cotarro. ¿A qué Vengador le vamos a preguntar? Pues a la que sabe de brujería, a Wanda. Pues la ha pillado en un momento delicado de su vida y entonces, pues macho, como que has juntado el hambre con las ganas de comer se lía parda, pardísima entonces, pues bueno, choca todo y, y bueno, y ahí está Multiverso de la locura, que era al final la película San Raimi, insisto, muy buena dirección porque tenemos ahí muchos de sus efectos, es un director muy versado en cine de terror y en las criaturas, las borda y las escenas eh, no tentaculares acuerdo, no
1: estoy de acuerdo <risas> le, escenas
0: tentaculares maravillosas no
1: estoy de acuerdo, no sé por qué todos los aliens tienen un único ojo gigante y tentáculos, yo estoy en contra de eso
0: eh, pero eso es porque tú tienes un grimita de que le claven algo en el ojo
1: es que, vamos a ver, es un punto débil importante, amigo. Bueno, no puedes tener un ojo gigante en medio de la cara.
0: Lo vemos todos los días en todos los malos y no hay ningún problema con él Sí, el problema
1: lo tengo, es que es un eh, punto débil. Gigante. No hay
0: ningún bueno al que se le ocurra meterle un dedo en el ojo. Es un fallo de diseño. <risa> no, pero eh, al margen de eso, o sea, consigue buena atmósfera, buena le nota la parte de la dirección. Eh, no sé, en ese sentido muy guay. Y eso, al final Wanda se convierte en la Nemesis. Es una batalla entre los dos, entre lo que son eh, la hechicería y la brujería, un poquito esos conceptos. Eh, nos... Fíjate, por aquí me hubiese gustado... Yo eché más de menos cosas que metiesen de Sanchi, ¿eh? un poquito aquí. Dije yo, ¿habría sitio?
1: Es que habría sitio, realmente sí. Cuando aparecieron ahí, yo, eso, aunque sea esto, con el primer monstruo que aparece ahí en Nueva York y además pararlo habría quedado, me parece que bien, incluso. O sea, que hay que ayudar a parar este. Sí, sí. sí. Igual que apareció... ¿Bug? Eh, Bu, ¿O cómo era? Wong. Bon, eso? Eh, eh, estás hablando del hechicero supremo. Sí, sí, sí. Le debes una reverencia. <ríe> pues, a ver, eh, podría haber aparecido los dos, el otro ayudar, y después irse a otro tema y habría quedado bien. Y, de hecho, me habría gustado porque, dentro de cabe la película de Sanchime me gustó bastante. O sea, normal. No mm. o sea, no, no me aburrió. Una, una cosa que, a lo mejor, yo tú no tuviste Eternals. Eh,
0: no. Ana, tú que viste Eternals y viste Sanchi, a lo mejor nos puedes decir. O sea, a lo mejor puede ser también que son películas que gusten precisamente porque están ya tan alejadas que ya van otro rollo y no tienes la sensación de estar con 20 temas juntos. Y... Sí,
2: pues posiblemente pase eso. ¿eh? Yo con Eternals, yo ya conté la historia y es que tenía tan malas críticas que esperé a que saliera la plataforma Disney. Y la verdad es que realmente eh, yo la disfruté bastante. Está claro que no es una película buena, ni mucho menos, o sea pero es una película para ponerte el domingo, ponerte un día que no quieras pensar demasiado y quieras pasar un rato entretenido. Sanchi sí que es cierto que ya me parece una buena película de, de Marvel, ¿eh? mm. pero la veo quizás más relacionada no que Eternals quizás. No es, sé por qué. La más descolgada Eternals que a
0: Sanchi. Y claro, yo no juzgo porque Eternals no la vi, pero Sanchi me parece lo que, ejemplo de lo que decíamos antes. Una película con entidad propia funciona por sí misma y que tiene ciertas conexiones. Por ejemplo, Wong, que aparece en Sanchi, perfecto, ya está, tiene su secundario común que está ahí de por medio. Y, y además, pues oye, pues te va por otros derroteros, te juega con la magia, los dragones, todas esas cosas, pues como diferente. Es un universo que te es familiar pero que al mismo tiempo es una historia nueva.
1: Sí, completamente y... nuevo. Te añade ahí el mundo este fantástico que tenemos ahí, con criaturas y esto es, hmm. es nuevo y a la vez te lo relaciona directamente con eso, con eh, eh, los hechiceros, y, eh, porque supongo que quedará bajo su cuidado al final de la peli, no sé cómo quedaría, pero Yo tampoco. Pero bueno, nada,
0: tenemos, tenemos eso. Y en Doctor Strange... A ver, lo, ya lo estuvimos perfilando un poquito antes. Eh, tema de personajes. Eh, Wanda, para mí, para mí gana mucho. Sé que para David no le funciona tan bien. Ana tampoco le convenció mucho Wanda. Eh, Doctor Strange, os voy a decir, eh, me gustó más en la primera película el propio personaje que en la segunda. ¿Quién esta segunda película. Sí. Sin lugar
2: a dudas, es, es que... que el personaje tiene muchísima más fuerza en la primera que en esta. En esta es que yo creo que la propia historia se lo come. No sé si te explico. O sea, sí, es como sí, sí. Que sí. todo lo que hay alrededor se come la propia, el, el propio protagonista.
1: Pero es que eso es, es que me parece un fallo más de que hicieron mal la villana en este caso. Porque la hicieron demasiado fuerte para la película llamarse Doctor Strange, ¿no? Si se hubiera llamado Wanda, como dijiste tú en TikTok. Eh, pues sí. sí. Perfecto.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Es
0: que tienes, tienes razón en eso, ya me había olvidado. Eh. La, es que lo decía también en el editorial al principio. Si es que al final, multiverso de la locura, el problema es que el nombre, en el mal sentido de la palabra, se ha apoderado de la película. Y en mi opinión, sucede eso, porque creo que tiene imágenes muy fuertes, que, en plan, joder, que de potencia visual. Eh, creo que tiene. A eso yo Wanda, yo siempre en el carro de Wanda. A mí un personaje que me gustó mucho, que es un personaje que, por cierto, aprovecho para decir. Eh, Adolece muchísimo en el doblaje, las cosas como son. Entonces, aprovecha, si vais a ver WandaVision, da a ser la versión original, porque además Paul Bettany siempre habla genial en la versión original. Paul Bettany, Destino de Caballero, que lo vimos sí. el otro día.
1: Eso lo dices tú porque te viste dos veces la película, ¿no? Correcto, sí,
0: porque como me dormí en el cine, luego la vi eh, en mi casa.
1: Dormiste y roncaste en el cine. Pero es que. Es... Ahí,
2: ahí, ahí, los detalles.
1: Pero es que eso aporta. Sí, ¿sabes, a la puerta, la gente mirándote yo dándote golpes en la cara tú roncando <ríe> más fuerte era mi respuesta.
2: Claro, es... es que el problema de eso, David, es que nosotros lo pasamos fatal, porque la gente te mira a ti como diciendo, oye, tío, ya que lo acompañas despiértalo, que nos está molestando, pero, que lo pero estaba en lugar gol... de mirar, al que duerme te miran a ti, tío. Que lo o sea, estaba golpeando nosotros...
1: en la cara. Y decís que ese es el problema, porque para mí no me lo parece. No, el problema es que después de haber pagado la entrada, tuviste que volver a casa y verte la película en la calidad que encontraras.
0: Eh, sí, exactamente. Y ¿sabéis qué? Con subtítulos, que esa es la clave para no dormirme. Me Vamos, cuesta.
1: que eh, yo, si me tengo que dar con una escena para referirme a ti, es cuando intenta la capa despertar a Strange a hostias. Qué? ¿Qué es lo que dice,
2: Tal cual, tal cual.
0: Pero esto además no tiene nada que ver con la película, es decir, yo el, el cine, el asientito calentito y tal, y después de eso, a última hora, yo pliego velas, ponme la película a las seis de la mañana que no hay fallo, con subtítulos, eso sí, pero bueno.
1: no sé, necesitas una capa de eso. No es ni siquiera
0: un tema de, ah, oh, que soy un purista de la versión original, ¿no? Porque David lo sabe, Ana lo sabe. Nos ponemos las películas en castellano y Ángel pide los subtítulos.
1: Sí, no, o si sea, ayer te dormiste con el Metal Gear, ¿verdad? Es verdad,
0: con un videojuego. <risa> eh, vale, bueno, pues sí, pues nada, tengo sueño. Es que mi actividad intelectual propicia eso, que sí, acabe sí. De, de,
1: cansándome antes que vosotros. Bueno, me, mencionando a Wanda en concreto, a ver, lo que decía yo al principio, yo puedo empatizar desde el punto de vista igual de un padre, que lo que quiere es eso, eh, al final volver a ver a, los, a sus hijos, aunque en este mundo no fueran reales y todo esto, lo que quiere es eso y hasta cierto punto puedo empatizar pero eso se acaba ahí, entre eso y que después la hicieron, a mi manera de ver, tremendamente fuerte para combatir solo contra Strange al final porque que se arrepienta en el último momento de la película, o el guionazo que se veía también desde el principio de todo, cuando ya vimos a, a América, ¿no? sí eh, Al principio con el Strange del otro universo vamos, eso se veía venir casi desde el principio, y eso a mí me parece mal o sea, no, no estaba bien es que principio... construido
2: al principio de la peli coge y le dice, eh, Doctor Strange, a Wanda, ¿pero qué vas a hacer, qué vas a hacer con, la, con la madre de esos niños en ese universo? Y se queda ella en plan bloqueada y dice, bueno, tiro para adelante. Y cuando se veía perfectamente que se iba a ser el dilema precisamente de ella y fue lo que al final se desencadenó, ¿no? Entonces,
1: claro, pero es que eso es no demasiado sé. evidente para una villana sí, tan poderosa
2: exacto. y
1: que sí. es que la has puesto a un nivel que el propio protagonista no puede derrotar. Pero ni lo no derrotar, es que vamos a ver, ha cogido el mismo poder del libro este, el Dark, ¿El Dark Hall? ha invadido su cadáver de otro universo y además las penas la puede contener. ¿vale? O sea, que es demasiado poderosa para ser la película de Doctor Strange, quiero decir. Aquí el
0: caso es que para mí eh, Doctor Strange en esta película es un penas, es plan eh, eh, esta parte del ego del Doctor Strange pues siempre está latente
1: y presente, pero bueno, eh, está más apenado por sus cosas. Sí, pero eh, en el personaje de Iron Man también está presente, también, que es así como es y, sin embargo, no se ve tan tapaliza directamente, que o sea, no No, puede no, no, no. me refiero ¿sabes? que
0: a nivel de lo que es carisma, ¿no? En esta, Por eso decía que en, a nivel de personajes destaca más el Doctor Strange de la primera que la segunda porque este está ya en plan, soy un penas, tío, en plan, en ningún universo voy a ser feliz como yo quiero serlo y todas esas cosas. Eh, porque soy un poquito, pues, tienes el, el ego del niño. Entonces, luego, eh, Wanda... Eh, eh, es verdad, vamos entrando en terrenos de final de WandaVision eh, realmente Wanda sí soluciona entre comillas sus problemas y acepta su realidad, pero es el poder del Darkhold, que es lo que realmente es el villano, eh, entre comillas, el, la perversión de cada una de las personalidades, que es como se te traduce también cuando viajan a la otra tierra, eh, como el propio Doctor Strange, con las mejores intenciones del mundo, pues puede acabar siendo corrompido por el poder del Darkhold, ese es el auténtico villano, aunque a nosotros se nos eh, presenta a través de WandaVision, o sea, de Wanda, eh, pues, no sé, un paralelismo puede recordar, por ejemplo, a Fénix Oscuro, ¿no?, que al final es como un personaje que se adentra eh, dentro de otro personaje que ya conocíamos y eso es lo que hace que se convierta en el villano y ahí está esa polarización entre los dos no me, yo no me quejo de los personajes, creo que eh, mejoran, claro, en WandaVision, pues Wanda conoce, la conoces mucho más aquí es ya como su catarsis, pero yo eh, creo que Wanda destaca muchísimo como decía antes David, y que decía yo, eh, te cito a ti para citarme a mí eh, la película es más de Wanda que de Doctor Strange. Así como Doctor Strange aparece en Spider-Man No Way Home, pues eh, tampoco te explico mucho, ya lo sabrás. Eh, pues no es la película de Doctor Strange y simplemente pues, podría haber pasado aquí lo mismo. O sea, una película de Wanda, pero lo que pasa es que yo creo que Benedict Cumberbatch tiene más nombre que eh, eh, Elizabeth Olsen y que eh, Doctor Strange tiene más nombre que Wanda Maximoff
1: que tiene sentido también que el Doctor Strange sea el que abra la puerta al multiverso, ¿no? A, a nivel de referencias de cómic y esto. quiero es decir, que, que tiene sentido. Hmm. Lo que pasa es que, en mi punto de vista, es que era demasiado fuerte. Ya, sí,
0: sí, sí. Y, bueno, yo es que en, en esta película... O sea, en esto ya no lo voy a decir, os voy a decir mucho más, porque yo más o menos creo que los temas los hemos ido tratando todos... Eh no sé, Ana, tú si quieres algo aportar más sobre el tema de la película, porque quería pasar a hacerse un par de, peli de preguntas al margen de lo que es la película de
1: Marvel.
2: Venga, por mí adelante.
1: ¿En, ¿Y tú? Yo, eh, qué decir, eh, unos datos que me gustaron, por ejemplo, cuando estaban atravesando los multiversos, esto que, bueno, los efectos chulísimos, por cierto, o sea, geniales, hmm. hay un par de ellos... No estaban yendo al Digimundo. No, ojalá, pero no. Eh, por ejemplo, me pareció ver eso igual fue cosa mía, eh, directamente cosas de Loki, y lo que sí estoy seguro que he visto es parte del tribunal viviente también que aparece en los cómics y tal, y supongo, eh, juntando eso con las escenas finales de los postcréditos -post y eso directamente, que es por donde va a tirar las siguientes entregas de Doctor Strange.
0: Puede ser, yo sé que en esta película hacía falta verse todo para entender todas las referencias y, y entender todo, sé que eh, era importante verse Loki por todo lo que me ha dicho gente que no solo se ha visto Loki, sino que se le ha leído los cómics y todo eso, me dice, es muy importante porque tienes tres o cuatro puntos en la película que cobran sentido gracias a esto y yo, ah,
2: vale. que va
0: nah, ni, ni, ni tanto, tanto, eh. no. ni
2: tanto <risa> tal cual
0: bueno, no lo sé, no lo sé, porque es que a lo mejor eh, yo, de la persona que me lo dijo, hombre, yo, si...
1: yo creo que al revés, quisieron hacer una referencia en esta película, simplemente a lo que, pero eso, eh, que igual me lo imaginé yo.
0: Yo creo que es más eh, referencias a los árboles que abre, a las, ram,
1: a las ramificaciones que se abre, que a no a la película en sí. Eso sí, porque por ejemplo, la escena final que ya comentamos y eso, a ver, eh, aparece una, que no, no recuerdo si se dijo el nombre o no. En la, la personaje que aparece en la escena final. A ver, en la escena final de
0: Doctor Strange aparece Charlie Steron como nuevo personaje, que es eh, pareja de Doctor Strange en uno de los universos.
1: Sí, pero abre eh, directamente a la dimensión oscura. ¿Mm? Y si no recuerdo mal, esta tía en los cómics era pariente de Dormammu, que era el que derrotó sí, la película. Hija
0: y castra, sí, exacto, sí. O sea,
1: vamos, yo entiendo que eso va a estar bastante claro que la siguiente película sí que va a estar más ya sea, enfocada en Doctor Strange, de verdad.
0: Hmm. Y luego yo termino con esa, la última escena ya post-créditos que ya, por fin, ¿sabes? Una cosa, me alegro de que digan en estas ocasiones estoy harto un poquito también de estar siempre con las escenas post -créditos. es como que si me vas a guardar los avances de las siguientes películas o los easter eggs o todas esas cosas para ahí, perfecto pero si ya me vas a trufar una película con todas las referencias a, la a las próximas cosas que vas a hacer pues es en que este...
2: antes las escenas post-crédito tenían su gracia porque muchas veces aportaban cosas graciosas o porque tal, pero es que ahora es como... El, la cuña de radio, me refiero el, el, el anuncio de Marra, ¿sabes? O sea, yo ya no le tengo, yo no le veo ni gracia. Es que muchas veces ya que me da muchísima, me repatea quedarme a ver la escena final.
0: Claro, antes tenía un sentido, ahora ya no. Y, y el caso es que, por ejemplo, en esta, por ejemplo, San Raimi me gustó lo que hizo, pues decir, pues como me van a obligar a meter una escena post créditos pues que voy a meter. Pues voy a meter a Bruce Campbell, que es mi protagonista histórico de mis películas de San Raimi, eh, dándose los bofetados y diciendo, mira, esto ya se acabó, es en plan. Eh, es que no, ya no, creo que como que me están imponiendo muchas cosas en este sentido, San Raimi yo creo que hizo lo que quiso, eh, entre comillas con las películas de Spider-Man original y ahora en esta vuelta al universo pues creo que como que le ha metido muchas cosas, es como cuando tú tienes un programa de televisión o tienes un programa de entrevistas o lo que sea y te hacen pararlo para hablar de las bondades de Ariel como detergente y tú pues bueno, porque esto me está pagando el sueldo porque si no macho no lo estaba haciendo así eh, tendría, tendría otra estructura. Totalmente. Yo me, me, sentía un poco así, que es como, no es por ser aquí el grande persona de San Rey, mi hombre, pero es como que si yo veo otras cosas tuyas y sé que trabajas con un estilo, este es como que está muy trufado de eh, la parte de marketing de Marvel. Y entonces, bueno, pues me quedo un poquito a mí con, con esa cosa y decir simplemente que eso, que a mí, eh, eh, la peli, mmm, me, la volvería a ver. La volvería a ver porque... Otra vez. La tercera. ¡Otra vez! La tercera <risas> vez. Porque sí que es verdad que a nivel visual me parece bastante potente y como hemos rajado mucho, pues sí que le quiero sacar esa parte... Sí, no, a ver, efectos
1: y eso, yo creo que merece la pena verla. O sea, que, sí. Que bien, está, está genial, pero si tengo que destacar cosas malas, es que tiene para destacar. Y si además
0: hago el ejercicio de guardarme el hateo hacia la empresa, hacia Marvel, por esa estrategia de marketing, pues yo creo que la peli aún la disfruto más.
1: Sí, también, que no, no sé si vosotros lo sabéis o no, pero yo creo que es la primera película donde se dice claramente que estamos en la Tierra 616, eso no estoy seguro, si se dijo antes o no. Pff, ni idea, tío. <risa> es que yo me puse a pensar y no sé si lo dijeron antes o no, en qué universo estamos realmente, en lo que es el universo que conocemos, ¿no? No sé, no sé. ¿Tuviste What If a todo esto ¿eh? Y algo de Watif, sí. Ah, algo bastante, pero sí. Vale, por, eh, pues
0: yo a ver si me la veo, porque es la única que me interesa un poquito tal. Porque, claro, eh, decían, eh, así como me decían el tema de Loki, más por el tema de las ratificaciones, decían que, por ejemplo, que el capítulo eh, de What If con Strange, con Strange era también
1: bastante relevante a la hora de complementar esta película. Sí, es que yo igual lo veo incluso mejor que Loki, o sea que mm. tiene más sentido. Sí. Pero bueno. bueno, es que realmente todo lo que es meter multiversos es un what if constante. ¿no? Porque, que...
0: Yo me siento desconectado, me siento desconectado ahora mismo de, de Marvel nivel. Me interesa esto, bueno, las, ahora os hago estas preguntas, o sea, eh, de las pelis que se van a estrenar ¿qué películas os, os interesan ver? yo ya avanzo, a mí la que me interesa ver ahora mismo es Thor Love and Thunder, el
1: resto mmm, no me interesa eh, de Marvel prácticamente ninguna yo he visto así el anuncio de Thor pero tampoco es que me interese demasiado, sinceramente eh, esperaría, igual no sé, si, si en algún... Sí, y, y aunque no sea de Marvel,
0: ¿qué películas y de superhéroes dices tú, va ahora mismo es de superhéroes, peli o serie me apetece ver que digo que de las que se van a estrenar
1: o sea, tengo eh, lo que mencionabas tú antes de Batman, que yo no he visto, por ejemplo, eso sí que me da curiosidad, hmm. es pero bueno, a ver si me pongo a verlas. Pero vamos, es lo que más ganas tengo eso sería eso. O sea, pero Es verdad que Batman el Caballero Oscuro a mí me encantó y por una parte no quiero ver otra cosa, igual que no me llegue a gustar tanto, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a ver. Hmm. ¿Y tú, Ana?
2: Yo la tercera temporada de The Boys, o sea, me muero por verla
1: hombre, sí, Tenía... no lo he visto
0: ninguna es que The Voice es eh, Guay, es la que tienes
2: que verla eh, David, tienes que verla en serio para mí es de lo mejor de superhéroes junto con la serie de The Watchmen
1: hmm. eh, es que yo por ejemplo sin lugar a dudas, de, de superhéroes ¿eh? me veo Flash y estas cosas como dijo antes Ángel pero es que es completamente una serie que yo sí entiendo que es, para mí, relleno de vida. Mientras hago otras cosas, pues pongo Flash, ¿sabes qué?
0: Es que son series procedimentales protagonizadas por superhéroes. Es como un CSI o sí, como un sí, tal, sí, sí. las dinámicas de series de sí. 40 minutos
1: de, de, de hecho, siempre. incluso en algo así como Flash, ahora mismo ya están con, Por ejemplo, me, me quedé con los últimos episodios mencionan... Eh, están buscando un enemigo, pues hay carteles desde aquí hasta Gotham. ¿sabes? Empiezan a, meter, a ampliar también en la propia serie, sí. empiezan a a meter también más datos.
0: Yo eh, tengo... Pff, mira, podía deciros, nada, me apetece muchísimo la segunda temporada de Pacemaker. Es, re, es real, lo que pasa es que aún, no, aún queda
1: mucho para eso. Ah, el Caballero Luna también eh, había por... así Algo de curiosidad me genera, sí.
0: Yo, la, de las que tengo ganas de ver, es Thor Love and Thunder, De las que ya están estrenadas, What If sí que me quedé con ganas de verla. Pero lo que realmente tengo ganas de ver es la tercera temporada de Harley Quinn, la serie de superhéroes definitiva. Yo, la que más me, me gustó de todas. Y, y jolín otra pregunta que os quería hacer es qué tipo de película de superhéroes os molaría ver porque yo os pongo, os pongo así un poquito de ejemplo yo recuerdo películas que fueron un poquito diferentes como en su momento fue Kick-Ass o nos vamos a otro tipo de géneros como más como por ejemplo sin City que si los consideramos superhéroes no pero ese tipo de películas o la propia película de watchmen o si consideramos a leónidas un superhéroe no por eh, ese tipo de género realmente Más allá del superpoder porque Batman o Iron Man no tienen superpoderes, pues los consideramos superhéroes, ¿no? Entonces, yo eh, tengo ganas más de ese rollo ahora mismo, de estar fuera de los grandes acontecimientos, de salvar al universo, sino de historias eh, más pequeñas, más de barrio, o aunque sean más personales, pero que tengan, eh, no sé, un, el cuervo, la historia de, de venganza en el cuervo, aunque sean con cosas sobrenaturales, eso no es el problema. Pero a mí este Batman me resultó refrescante. Película, por cierto, de tres horas, vista en el cine por mí, cero dormición. ¿eh?
1: No hay pruebas de eso, tampoco te digo. Bueno. Es
2: que solo, solo, no, nunca se duerme cuando solo está él, porque claro. creo que no es consciente. Porque los demás... O Ay, sea, de despierta los 15 no de minutos. De y eso... Y nada. Me traspuso 20 segundos.
0: De eso nada. De eso...
1: Puedo dar fe de que pasó ayer.
0: ¿De que, bueno, pero es que eso estoy acompañado.
2: Tengo, es que hay alguien que me ha mandado vídeos. Por
1: eso, por eso. Claro, claro, de hecho, pero... a, Ana, ¿editas tú este capítulo? Eh, sí. es que, es pues que, eh, si me... te paso los ronquidos de Ángel, puedes de <risa> <meter> los... <risa> esta en la ¿no? <risa> no,
0: no, no. no. Si es que a mí, no, no tengo problema con eso. Yo ya me he dormido... De... Me duermo en el cine desde hace años y sigo pagando mis entradas. No, no, pero... no tienes
1: problema, pero sigues insistiendo en que no te duermes cuando sabemos ambos que es mentira. <risa> ¿Pero
0: cómo que es mentira? Pero vamos a ver, cuando no me duermo, no me duermo. Entonces, por eso, por eso me molesta, porque cuando me duermo de verdad, lo reconozco. Entonces, pues nosotros después de... ¡Y es que te estás durmiendo! No puedo estar cabeceando. Ayer, por ejemplo, cuando estábamos viendo r 4, estaba yo... ¡Ah! ¡Pero sí que me la acabé
1: Te faltó poco para dar con la cabeza en la mesa.
0: Sí, concretamente. Pero, por ejemplo, así como... Yo reconozco que cuando vi Drive My Car, eh, el, en los últimos 15 minutos estaba... Que me estaba pudiendo el sueño, porque era la una de la mañana, venía de trabajar, y, joder, eh, a mí por la noche... Yo soy una persona que... Eh, soy muy diurno como Ana, y, y a la noche es plegar velas. Y aquí todo todos los que estamos en este episodio nos hemos dormido en el cine, ¿eh? Así que muchos... Yo
2: solamente... No, 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 voy a decir la única vez que me ¿Qué? dormí en el cine, que fue por... Eh, venía de, un via de viaje de, de donde vivía en aquel momento a Galicia, y ese mismo día me dice Ansi, eh, Ayana, tengo que ver Star Wars, la última que salió, ¿vale? Y yo ya la había visto, la había visto en el cine con mi pareja y tal... Y dije yo, va ah, venga, pues te acompaño. Es la única vez que pagué dos veces por una entrada, por una misma película, la única vez. Y llegar al cine después de todo el viaje en coche, y claro, como ya había visto la peli, a los 15 minutos me dormí, me desperté y seguí viendo la película, pero yo creo que me dormí unos 40 minutos de película. Bueno, eso, Vale, eso. pero una... Pero tiene justificación y aparte ya había visto la peli. Yo iba allí de acompañante. No, no, pero, no. Es
1: plan, que además... Quedar
2: para ir al cine y dormirme, no.
1: A ver, eso es culpa de Ángel. Yo te apoyo,
0: Ana. Y después, es que, es que además como... Es que no me importa que todos mataquéis. Y
1: lo mío también fue culpa tuya.
0: Porque lo llevé a ver West Side Story y sí, ahí estaba durmiendo. Sí, sí, sí. Pero no,
2: ahí, es, no es como... Por, que los está, los
1: por supuesto que estáis los es dos contra mí. Y me llevó a mí que, 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 que lo máximo que me interesa del cine son superhéroes y cosas así. Que de terror ya no entro, pero porque normalmente me, soy un cagón. A mí
2: me y, pasa igual. Y me, me cago pone,
1: y me pone a ver Wet Story, que es un puñetero musical. Pero es que David no estaba dormido, en plan, me así un poquito a calle de atrás. No,
0: no, no, no. Es la espalda sobre la base del asiento, <risa> ya en modo cama.
1: Se
2: puso cómodo. Y yo de... también me hubiera puesto cómodo. He pero...
1: de que. Eh, yo no recuerdo por qué, pero algo eh, me había pasado que no había dormido bien también. De bueno, pero yo he de decir que aquí
0: la señora se pone muy digna, pero el propio año pasado, ¿eh? esto lo quiero olvidar... Y
1: antes de que añadas tú nada diré que puede que yo estuviera dormido en el cine, pero no fui el que más molesté en esa película y lo recuerdo. Que había público alrededor que molestaba más que yo.
0: Bueno, ya obviamente, <risa> pero eso es como cuando yo digo eh, no me molesta tanto que es que haya los típicos adolescentes hablando como que haya un señor en la segunda fila leyendo el periódico o que haya un... <risa> pero... uno...
2: Pero también roncas, David.
0: No, bueno, no sé, pero... Sí, pero tampoco molesta, ¿sabes? Eh, pero el caso es que aquí la señora se puso muy digna, pero el propio año pasado fuimos a ver la comunidad del anillo y también se quedó traspuesta.
2: Ay, fue 10 segundos, por favor, eso no se cuenta. Ah, es que...
0: ah, claro, empieza. Aquí empiezas a tirar de la no, manta. No
2: me dormí, no me dormí. No,
0: no, 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 me no, me no, manta no ni no. leche, tienes tendremos... esas dos Por supuesto. Bien, opciones. Y luego y luego evidentemente en casa no hay no, no hay aguante. Casa,
2: sí, en casa, en casa, en, en casa. En casa
0: no hay aguante. A partir,
2: a partir de las 10 de la noche yo me pongo algo. Y bueno, hoy, por ejemplo, que no dormí nada con pero, la tos.
0: Pero 10 de la noche, si nosotros nos pusimos a, rec a las 4 de la tarde en mi casa y estuviste sobando la propia. Sabes
2: perfectamente que esa semana yo tenía un problema, eh, que al final me mediste el leura y acabé haciendo lo que acabé haciendo para ver qué me pasaba. No sé si te acuerdas de por dónde voy. No sé ¿vale? ni de
0: qué me estás hablando, pero ya. el caso es que aquí va, se, está que, que va, va, va. se quiere crear la leyenda del personaje de Ángel durmiéndose Deja. y todas esas cosas,
1: pero ni que yo fuese aquí el único que se queda sopa en la Películas. Déjalo, Ana, quiero sacar trapos sucios nuestros, pues que no hay, no hay. Pero nada, nada, nada.
0: Yo simplemente digo que yo termino. De hecho, eh, me pasa que es que muchas veces es el tema de el calor del cine. Por ejemplo, cuando fuimos a ver Venom, que te dije yo, bueno, la verdad es que tenía... Porque entré con sueño ese día y dije yo, esta película la voy a dormir y me jode porque me apetece mucho verla. Y no muchas veces no O sea, es que nunca tiene que ver con la calidad de la película. En plan, que me duerma porque no me interesa. Pero justo ese día, por ejemplo, tenía aire acondicionado en el cine. Fuimos en verano y te dije yo, joder, este fresquito la verdad es que me mantiene... Y es verdad, yo es que me pones en el asiento, que es cómodo, me pones calentito, normalmente vas al cine con alguien. Eso te lo digo también, vas al cine con alguien, pues te da el calorcito de la persona que está al lado. Sobre todo si somos tú y yo. Sobre todos somos tú y yo. Entonces, claro, ya poco a poco vas cogiendo, vas cogiendo, y, y yo que puedo dormir de pie en cualquier lado, pues como tenga un poquito de calorcito y un poquito de, de comodidad, chao. En plan, me, me duermo, me quedo fritísimo. Pero en cualquier situación, a partir de las 4 de la
1: tarde. Bueno, nada, si, si a los oyentes les interesa, hacemos un ranking de películas en las que Ángel se durmió, ¿cómo y cuándo?
0: <ríe> Pero es que yo, por ejemplo, termino de ver una película, como por ejemplo fui a ver con tu hermana eh, la, la película X, eh, me quedé dormido en los, nada, últimos 15 minutos, tasados, tasados tasados, tu percepción del tiempo no, es no, normal. mi percepción del tiempo es te dormiste aquí, ¿qué es lo último que recuerdas esta escena, vale, pues entonces después me llegué a casa, la película que yo ya la tenía cogí y me la vi ese tiempo y ese día, bueno, me terminé de ver la película este lo...
2: fomento de la piratería, de verdad, por tu parte
0: aquí pero, si
1: yo, sin voz. pero si yo pago la película lo... Hombre, pa aquí One Piece, One Piece Ah, claro, Piratas Forever, pero es que a
0: margen de eso joder, si yo la película la he pagado en el cine me cago en la leche, también la podré ver después en mi casa, ¿no? Bueno, eso creo que no funciona así ¿eh? Bueno, jolín eh, apóyame, hostia.
2: <risa> yo, mira, me ha dado un ataque de tos, me he tenido que silenciar y te has librado. Ahora ya no sé ni lo que te había dicho. Pues ¡Ay! alguna
0: maldad, como podéis ver, aquí a Ángel, Ángel eh, se le ataca por todas partes. No tengo problema, no tengo problema. Ya, ver, yo
1: ya aún recuerdo cuando, hace poco, cuando fuiste con eso con Lucía al cine, me ha dicho, yo no vuelvo a ir con Ángel al cine porque le he pagado la entrada <risa> y se ha dormido.
2: Aún encima, encima te invitan, desgraciado. Es que... Gorro...
1: Pero, pero vamos a ver, vamos a sacar
0: aquí las intimidades financieras de cada uno. Me pagan la entrada porque me debía una entrada, eh, vamos a ver. No, pero es
1: que yo lo que recuerdo no será quién deberá entrada a quién, porque yo te debo 50, seguramente. Pero, eh, ser la indignación que teníamos. Sí 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 sí.
0: Lucía se indigna mucho, pero Lucía después volvió, volvió al cine conmigo. Volvió al cine y vimos X, vimos Veneciafrenia. Por cierto, próximo episodio, próximo. En los próximos episodios vamos a hacer eh, un especial de Alex de la Iglesia que lo estamos calentando. Eh, en el horno. En el horno. Eh, nada que tengo yo ganas porque, porque tengo ganas de darle buena cerita. Entonces eh, ya chapamos, eh, porque nos vamos por los cerros de Úbeda y sí, al
1: más caña. A ti, va a editar. Pues,
0: no, 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 puede. Eso además, como Ana no lo va a editar, pues que yo después no censuro. Aquí la censura, que censura es Ana. Eso no lo va a censurar, no me importa. Yo no, no tengo No, hoy
2: no estoy para mucha coña, voy a, no voy nada, a tirar para adelante.
0: Eh. Así me gusta. Y nada, eh, ya ni recomendaciones ni nada, porque yo creo que creo que es un episodio en el que hemos hablado de muchas cosas, de cosas que nos apetecerían ver, como esas próximas películas, próximos estrenos, que. Ya hay, o cosas que ya son existentes, como por ejemplo yo decía, What If, que está en Disney Plus, a mí me apetece verla. Eh, las próximas, pues como por ejemplo, Thor, Love, and Thunder, que es de las el
2: próximas. El Caballero Luna, os la recomiendo, que no está nada mal.
1: Sí, le echaré un ojo, la verdad. Mm. Sí que antes no mencioné que igual, o sea, siguiendo el ritmo que están cogiendo a veces de Venom, Morbius y esas cosas, sí que me interesaría ver más cosas así. Antihéroes o villanos directamente. A mí, Morbius le... me gustó. A mí también, a mí por me eso. Me sí, me sí, sí, eso. sí. De hecho. Un, te lo comenté cuando acabamos de ver la peli, una de las pocas cosas que no me gustaron pero que quedan bien es el efecto que tiene este de, de, la de, de deshacerse. estas que, no sé.
0: Sí, o sea, a ver, es una película que es que esto es un poquito el estándar de entre comillas, sin más, que es una frase que a veces puedo llegar a odiar porque no dice nada, pero que a veces sí que dice, porque cuando estamos hablando de cine de superhéroes parece que todo tiene que llegar a ser un Infinity War y yo necesito una película de superhéroes que simplemente me cuenten una historia de superhéroes. Porque tú coges un cómic y el cómic te entretiene y ya muchas veces. Y a veces, después de una concatenación de muchas cosas, llegas a un main event que es muy grande. Pero no todo puede ser highlight tras highlight tras highlight. Tienen que ser cosas intermedias que te van pues dando un poquito de entretenimiento y que te lo pases bien. Y, y el universo de Sony, yo... Jolín, creo que... Ah, yo no. Creo que nosotros tres somos unos pocos de, los, de las personas que defienden aún ese universo, porque creemos en eso, en que tiene películas que funcionan por sí solas y que son entretenidas y que exploran otras cosas sí. también.
1: Y lo que digo yo, me gustaría también ver eso otro que no sea directamente el típico personaje principal de héroe que ya conocemos, sino eso, antihéroe o villano directamente, mm. y una película también de esas cosas también es interesante. A
0: mí me gustaría que volviesen Porque... Mm, evidentemente nosotros tenemos eh, muy en el corazón nuestro Blade, sí. nuestro Wesley Snipes por cierto, Wesley Snipes, que, que yo le vi ahora cuando fueron los Oscars el cambio físico que tiene que, que parece, bueno, no sé, terrible, terrible no sé, echadle un ojo, pero sí que entiendo que echando hay necesidad
1: echadle un ojo
0: de... ¿eh? echadle un, de... eh, un ojo, sí, directamente <risa> en plan, golpeando con un ojo pero entiendo que en, en algún momento va a haber a otro Blade yo creo que sí Así como,
1: que, que así, que
0: así como hubo otro Morfeo dentro de Matrix, habrá otro Blade a por hablar de dos personajes negros que, que eran súper icónicos.
1: Porque tu cabeza enlazaste directamente.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que el actor que hacía de Morfeo, yo lo veía mucho, Blade. Entonces decía yo,
1: ah, mira, este actor podría hacer de Blade. Y Blade es que sea un vampiro negro. Y Blade es una cosa que tenemos nosotros, pero yo creo que más gente también referenciada. Porque mismo ayer viendo Red, te dije yo, hostia, esto es Blade cuando le inyecta el suelo. Sí,
0: correcto. <risa> y cuando estábamos viendo Morbius, veíamos cosas de Blade. Sí, o sea, decir, sí. es
1: una, que ya tenemos nosotros, y supongo que los directores que mm. hagan cine también, ahí.
0: En... Y sabes, la película que sí tengo ganas de que se vuelva a hacer, Spawn. Ah, sí. Porque Spawn es una. ¿Cuál es esa? ¿No sabes cuál es Spawn? No. Pues, a ver, Spawn era eh, la historia de un tipo eh, que era un agente secreto que moría quemado, iba al infierno y volvía como un demonio, eh, con una capa y una máscara. Eh. ¿Eso
2: no es lo de Nicolas Cage?
1: Eso es Ghost Rider. <risa> ah, no, no, no. Spawn. O sea, la película... A ver, Spawn es un personaje... Estoy que... de acuerdo con Ana que la de Ghost Rider hay que hacerla de nuevo también. <risa> pero por otro motivo. Puede ser, puede, puede ser. Pero
0: Spawn yo es una película que recomiendo, pese a que no es buena, pero que la recomiendo. A mí me gustó. Y sé que no es buena, pero la, pero la, la recomiendo. Es bizarra. Pero la serie es buena. Es una de las series originales de HBO de animación en su momento. Creo que también tendrá seis episodios o algo así por el estilo y yo recuerdo, porque claro, como era animación y yo era pequeño, pues como si era de dibujos, pues tú lo podías ver y sí. de repente ves una serie sangrienta ves una serie para adultos y te entonces, gusta claro, porque cuando tú eres pequeño quieres ver las cosas que no son para tu edad que no como debería ser, pero bueno eh, nada, yo creo que ahora sí que ya chapamos chinguito, no chiquis Sí, me parece bien, no tengo nada más que decir, no sé tú, Ana. Sí,
2: sí, sí, sí. Muy bien,
0: pues nada, pues entonces ya con esto terminamos por hoy. No olvidéis seguirnos y apoyarnos dejando un me gusta, cinco estrellas o un bitcoin o cual en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos la cuenta oficial del podcast en Twitter, y seguir nuestros vídeos en nuestra nueva y flamante cuenta de TikTok, arroba rayos de momento solo con vídeos de mi face, y que nosotros nos veremos pues cada lunes con aquí nuestra partner Ana en el programa regular y los domingos en Rayos y Retrocanos Tokyo Vibes con Eni.